0: E avevo eh, minacciato di fare tutto il capitolo. Mentre voi facevate la siesta qualcuno ha fatto sparire la luce in modo da permettere la continuazione della siesta. Io qui ci vedo più o meno, leggo il capitolo adesso fino alla fine oh, e quando sono arrivato alla fine mi dico, beh ci siete o ci vado? Mi sentite con la mia voce scassata? Oh. No. No. Meglio, meglio che sia qui a far niente, vero? Allora, come piccolo, piccola introduzione questo pomeriggio, poi lasciatemi andare avanti col testo. questa mattina tante persone hanno detto, no, diamo anche al relatore la possibilità di svolgere alcuni pensieri in modo che poi gli interventi, avere un campo comune di riferimento se no si va in propria direzione quello che, stiamo, che Steiner sta facendo è un'analisi della natura umana come è fatto l'uomo un'affermazione fondamentale che nel tredicesimo capitolo è l'uomo è fatto così ognuno è fatto così anche se non se ne accorge che non fa un calcolo quantitativo quanto piacere c'è quanto dolore c'è. Se, se esubera il piacere allora va la pena di vivere, se esubera il dolore non vale la pena di vivere va dall'altro mondo. No, non esiste questo calcolo. Lo fa magari il filosofo o la Chiesa che vorrebbe cambiare la natura umana a modo suo e farla funzionare in un modo che faccia piacere a lei, alla Chiesa e Steiner dice no, non funziona l'essere umano sano che lo siamo tutti non permette a nessuno di cambiare la natura e allora come funziona natura umana? funziona così anche se uno non se ne ha ancora accorto si tratta di rendersene conto funziona così che le cose che una persona vuole raggiungere sia a livello noi come diciamo come ovviamente diciamo a livello maggiormente corporeo, a livello maggiormente dell'anima, del disturbo, a livello maggiormente spirituale, lì è un po' più aria finta. Comunque, ognuno, ogni essere umano vuole qualcosa. E ciò che vuole è al momento presente ciò che mi ha appassionato un anno fa non c'è adesso. E ciò che mi appassionerà tra un anno non c'è adesso. Quindi le voglie, le brame, i desideri sono sempre al presente, prima cosa. Seconda cosa, sono concrete. Se io ho fame in questo momento, non ho, non ho voglia di un quantitativo di piacere che mi si può dare, anche facendo una passeggiata, no. Se ho fame, l'unico modo di appagare questa brama è che di mangiare. Quindi il voluto, permettetemi questa parola che non c'è ciò che uno vuole è concreto quindi se prendiamo queste due categorie sul serio mi sentite? vado bene? Sì. Oh, ma è perché state stata eh, oltre a quelle che fanno sienza naturalmente parsieta non è proprio il sapete perché? Perché fa parte degli istinti della natura umana se una volta di anche pazienza, la pace. Allora, le brame, i desideri, la traduzione dice sempre desideri, però il tedesco è un pochino più, più aderente alla natura, viscerale, parla sempre di brame, pechirle. Si nota, nella traduzione italiana si nota, come dire, lasciatemelo dire come mi viene a me, anche io ho i miei eh, concreti. Si nota, il disagio della borghesia moderna, anche antroposofica, permettiamo di dire, di fronte alla natura umana, la paura della natura umana. E questo, questo disagio nei confronti della natura umana fa capire tutto, tutta la, la, tutte le cariche di moralismi per mettere a bada la natura umana. La natura umana va benissimo così com'è. Problemi hanno soltanto le persone che hanno paura di, di fronte a questa persona umana, sono problemi loro però non ieri, non della persona libera. Quindi si tratta di prendere sul serio l'orientamento morale della natura umana. <susurra> Nel momento in cui l'essere umano va contro natura, non soltanto la pagherà di grosso, ma è moralmente immorale, perché va contro la natura. Non c'è nulla di più morale della natura, ma scusate. Adesso prendete il fenomeno culturale dell'ascesi cattolica o religiosa. Ascesi è un fenomeno contro natura, immorale, Rastigare il corpo significa andare contro la natura, che si esprime nel corpo. E tutto ciò che è contro la natura è immorale. Perché nulla può essere più morale, più sano, più buono per l'essere umano che la natura. Qualcuno questa mattina ci ha perorato la bontà intrinseca della della terra. Perché è intrinsecamente buona? Perché è natura pura. La natura sono i pensieri più puliti del Logos che ci sia. Ma allora allora tu dici: se l'ascesi è contro natura, allora io devo lasciarmi andare. È naturale lasciarsi andare? No. Dici la domanda, eh? però vi ho proibito di, di entrare nella discussione, quindi state zitti. <ride> diciamo, eh, andiamo a scoprire allora abbiamo scoperto, abbiamo trovato una mezza natura. Quindi il problema è che ci manca l'altra metà. Il problema non è della metà che scelta. È la mezza natura che c'è per forza è la natura che ci dà la natura tutti i desideri che dà e ci dà la natura adesso arriva la domanda fondamentale ciò che l'essere umano può conquistarsi gli è, gli è dato è libero gli, 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 ha la potenzialità di conquistarsi in quanto libertà le conquiste della libertà fanno parte della natura umana o no? La libertà è la parte più bella della natura umana. È la parte più bella perché? Perché dà più gioia, consente delle brame, dei desideri molto più forti, una un'intensità di beatitudine, di godimento all'infinito che fa impallidire i godimenti della natura corporea. Diciamo. Detto in altre parole, non ci sono peccati di commissione, tutto ciò che c'è va bene, il male morale è sempre e solo nell'omissione che l'essere umano omette di esercitare una natura superiore tutta libera, che la natura non gli dà per forza, gli dà la, 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 la potenzialità, gli dà la capacità, però questa capacità la deve esercitare lui. Nella misura in cui la, la, la mezza natura, l'altra mezza natura, cerco di evitare tutti, eh, tutti i vocaboli moralistici, la, non dico mezza natura superiore e inferiore, perché sarebbe già una, una specie di, eh, come dire, di eh, una connotazione morale già. La l'altra mezza natura, che è quella della libertà si rende conto che la struttura della natura umana è che questa mezza natura che c'è in tutti, ha il senso di farsi da strumento, da base, per godere no. no. i grandi godimenti della vita. Quindi in questa mezza natura qui insomma, ci sono i piccoli godimenti della vita e, e in questa mezza natura che è libera ci sono i grossi godimenti della vita quindi l'unico problema della umanità è una massa enorme di individui umani che non vivono mai non non sperimentano mai omettono i grandi godimenti della vita e sono scontenti e pensano allora il, il moralista pensa sei scontento perché tu hai troppo spazio eh, eh, castiga questa natura qui e, e poi ho ancora di meno se una persona gode soltanto il corpo e glielo vuole portare via non ha più nulla, scusate. E' poi una pagianata che fa proprio peggio non si so. può il microfono dove l'aveva messo questa Qui dicono che il dicono che il relatore si deve andare a calmare, sta, sta scalmanandosi, sta, mi toccate di scusate, due minuti, due, due, italiani o tedeschi? Eh, loro sono almeno cinque. Quindi il bello. That's yeah, true.